0: Hola, bueno, hoy tenemos con nosotros a Jorge Miguel Baez, de especialista en video marketing, streaming, etc. Y bueno, cuéntanos un poquito, Jorge Miguel. ¿Qué tal, Jonathan?
1: ¿Cómo estás? Bueno, especialista es una palabra muy grande, ¿eh? Se hace. Yo creo que llevas una vida haciendo algo y no. Y no. Y nunca eres especialista, ¿no? es una palabra. Para... Para profesional, sí, una palabra es muy grande. Pues bueno, pasando este verano atípico, ¿no? Y también remetándonos un poquito, ¿no? porque de ahí viene el video marketing, de ahí viene streaming, de ahí viene todo. Nosotros nos formamos y nacimos eh, hace 25 o 26 años eh, como fotografía. Y sí que, bueno, nos ha gustado mucho el tema social. No ha sido una cosa por eliminación, sino que siempre nos ha gustado eh, mucho pues, trabajar con las personas, trabajar con las, con las emociones. Y es algo que siempre lo hemos ido, además nos gusta y lo hemos ido trabajando también con nuestras lecturas, con nuestras con nuestras intenciones y con nuestros viajes, siempre he sido buscando que la emoción fuese aquello que nos llevase, ¿no? Y que no, y que no nos acompañe mal, no para casa. Eh, de ahí viene el nombre de la empresa de fotografía, que se llama JM Photemotion, ¿no? eh, Y nació con ese nombre por, por eso, porque creímos que nuestro rasgo diferenciador, por lo menos nuestro rasgo característico, era buscar siempre las emociones. Eh, lo que sí que notábamos con el paso del tiempo es que nosotros nunca hemos tenido falta de, de trabajo en cuanto a social, pero sí que notábamos que si queríamos acceder al, al mundo empresarial, al mundo de la empresa, que no se suele trabajar tanto fin de semana, que se puede, que es otro tipo de cliente, otro tipo de. Otro tipo de hablar, otro lenguaje a la hora de hablar, tenía, eh, teníamos que eh, trabajar más la parte de vídeo. ¿no? Hasta ahora la parte de. Hace, hace dos años, tres años, la parte de vídeo había que subcontratarla. Y bueno, y comenzamos a perfilar pues una una remodelación o una ampliación de lo que era jtm, JTM ¿no? eh, empezamos a hacer a comprar un equipo de streaming para hacer retremisiones en directo pues como los que hacen cuando el presidente hacía las horas de prensa sí. para hacer programas tal cual como por ejemplo pues eh, una, una, lo último que hicimos fue una obra de teatro una obra de teatro a cinco o seis cámaras donde había presentador al principio que hacía entrevistas a las autoras al la alcalde a concejal a las, a, mientras hacían, eh, se, se preparaban y se concentraban los, los actores. Es decir, es un programa de televisión, eh, tal cual, con microfonía, con nuestro audio. Y de ahí también, claro, estaba el equipo ya formado con, con toda la maquinaria, con las cámaras, con todo, pues también empezamos a, a buscar ese, ese video marketing. eso la forma de, que la intención nace con ayudar a las personas a tener contenido interesante para redes sociales porque bueno, sabemos que un anuncio de televisión es muy caro, ¿no? El minutaje o los segundos, ¿no? Son carísimos, segundo, y, y según la Franja ahora hay que lo pongas todavía más. Pero tenemos las redes sociales que para una cosa son buenas, para otras son malas, pero la parte buena es que nos podemos dar a conocer. ¿Y qué echamos muchas veces en falta? Contenido, Yo, yo soy fotógrafo. Eh, gracias a Dios, nunca le falta contenido. Fotográfico. Contenido verbal, sí. No, ya no sabes qué. Ahora a ver qué pongo, qué invento para poner, ¿no? Pero contenido de, de imagen a, a, a nosotros no nos hace falta, ¿no? Entonces dijimos, o sea, que eh, hay demasiada también imagen. Pues no sé cuántos millones de imágenes se suben al día a Instagram, ¿no? es una barbaridad de millones. ¿no? Sí, sí, millones. ¿Por qué, <risa> ¿Por qué no creamos algo que sea mmm, incluso más bonito, más elegante, pero con vídeo? ¿no? Y así empezamos a, a, a ofrecer, a crear... A mostrar vídeo marketing que, que es una forma también de, de ayudar a las empresas a que tengan un contenido distinto a que se dejen ver de otra manera a que comuniquen un mensaje eh, ya hay dos plataformas como muy principales ¿no? que son por pues, facebook al público y, e instagram para Instagram las historias son mucho más potentes porque se ve muchísimo más hay que hacer una maquetación diferente hay que subtitular para que no te penalicen, entonces bueno, pues nos fuimos formando en esa, en esa manera de comunicar para que esas páginas web, esas cuentas resaltaran del resto. ¿no? Y así pues estamos trabajando pues, con el Ayuntamiento de Canet, con Aeródromo, con, bueno, con, con empresas que van saliendo una detrás de otra. ¿no? Ahora en agosto sobre todo con, con Aeródromo y con el Ayuntamiento de Canet para reforzar el tema del turismo, que es una historia también bonita. ¿no?
0: Sí, que eso, bueno, lo comentábamos eh, con el ayuntamiento, tú eh, haces, has hecho el vídeo este tan viral que se hizo de la playa, que salió en prácticamente todos los noticiarios de, de España sí. y era, se hizo súper viral y súper trending topic en, en casi todas las redes sociales. Eso lo hiciste tú.
1: Sí, bueno, el, eh, la, yo que recuerdo, bueno, hicimos un documental sobre, sobre el confinamiento eh, en Canet, porque uno de los proyectos de, de nuestro alcalde era, abrí, se llamaba Canet 4.0, que era abrir Canet al mundo. ¿no? Era pues, uh -huh. contar pues, la cultura, eh, contar las cosas que pasan, contar, ahora es el aniversario de la Virgen, nuestra Virgen cumple 500 años, que para nosotros es muy importante, pues qué siente la gente por el pueblo. Y, y quieras o no quieras es abrir Canet al mundo, qué siente la gente de Canet, qué, qué uh -huh. se ve. Y bueno, dentro de ese proyecto me encargaron un documental y tocamos todos los de desde enfermos, eh, sanitarios, la, los, a la hostelería que, que daban un bar solamente, hacía comidas para personas mayores que no tenían, que no tenían personas que se lo hiciesen. O sea, es que fue una cuenta como de una hora y 20, muy intenso, fueron 200 horas de edición, eh, grabaciones, 20 horas en, en, en entrevistas, fue la verdad algo muy, muy chulo, muy intenso también y como muy histórico. Y ya el mes de marzo, recuerdo yo, cuando empecé a grabar, y ya se estaba hablando del parcelamiento de la playa. ¿Qué se podía hacer este verano para que, si esto seguía adelante, aquello tuviese eh, la gente pudiera venir con seguridad y, si en caso hubiera algún contagio, hubiera trazabilidad? Entonces se empezó. Se estaba hablando de parcelar la playa, primero con cuerdas, luego salió de las finchas, de crear una pp de crear tal, bueno, toda esta historia. Que eso ya en el documental, ya en esa parte, cuando se abrió el confinamiento, ya venían mucha medios de comunicación, hacer entrevistas... Cuando se puso en marcha, decidimos que la mejor forma de controlar si realmente el sistema era efectivo o no, porque a lo mejor te dicen, oye, es que esto, los vecinos, era una medida muy contradictoria porque decía ostras, eh, yo tengo que personalizar parcela, tengo, que, tengo que, que, o sea, había como una molestia ahora ir a la playa cuando bajas y vas, ¿no? Uh -huh. Ahora quieren que, el, la mayoría quieren que las parcelas se queden. <risa> porque claro, tú sabes que estás en parcela y el de al lado no se mete encima de ti, ¿no? Entonces, bueno, Pero bueno, en aquel momento, aquello fue... Fue un poco caos, ¿no? Incluso el alcalde tuvo que hacer unas, eh, unos días de, de puertos abiertos ahí para que la gente le preguntase y él personalmente explicaba el porqué, por qué no, porque han puesto las pasarelas de, de plástico reciclado para no cortar árboles, en fin. Mucho, mucho valeo. Y empezamos a volar para controlar afuera, al principio no había problemas se parceló media playa. Bueno, llega julio, lástima, todas las playas españolas ha visto venidor y ha visto todo, pues no tienen el aforo que tienen que tener, los, los, los hoteles, todo. Nosotros empezamos con el hotel de Canet, que es el, el, el SH. Hay varios, pero hay uno más grande que tiene unas 180 habitaciones, creo, al 30% de ocupación, cuando debería estar al 100. Y así empezamos a, a, a pensar qué podemos hacer. Y esos vuelos se iban haciendo para controlar el aforo. Llega a final de julio y es el primer fin de semana en que el aforo se completa. Hay un momento a las horas la y media a una que la gente sale y los que salen se juntan con los que entran y se guían a la foto Y la parte de la izquierda de la, de la playa que estaba sin parcelar ya vimos que la gente no, no estaba cumpliendo la medida de seguridad como se, se está estipulada en el gobierno. Mm. A partir de esa semana se pusieron todas las parcelas, toda la playa tiene un kilómetro de 200 esta playa, muy bonita y e hicimos el primer vuelo de dron con toda la playa parcelada ¿no? Una vez que parcelamos, hicimos un clip con una longaniza con diferentes cosas para los subidos a un drive y, y el alcalde, Pere Antoni, que tiene los medios de comunicación, como le llamaron al principio para ver cómo va a ser la parcela. Pues, bueno, cuando esté todo funcionando, nos mandas información y tal. Bueno, pues mandamos el clip y aquello fue una goma, ¿no? pues Salió en Telecinco eh, con Piqueras, salió eh, con Vicente Vallés también en Time, salió con Matías Pratt, salió en La Sexta, salió la 4, o el sea, vino Pun vino, 2, vino F. Eh, bueno, pff, fue una bomba, ¿no? Entonces, claro, que, que Vicente Vallés te presente a la playa como una como un ejemplo de seguridad, claro, pues se deja ver que, que, que nos pone algo. Que algo estábamos haciendo bien, ¿no? Por el, el ayuntamiento sobre todo. Yo solamente voy a ¿no? Y hace Pero bueno, sí que sí que fue una historia bonita porque, bueno, fue. Ha sido muy duro para ellos eh, el, el llevarse. Todos los guarapalos que, que día a día salían con el tema de las parcelas, con la gente que ahora en redes sociales tiene voz y todas las quejas y todo, hasta que, hasta que todos han visto que funcionaba bien, que no era tan complicado, que no, había que, que no había que reservar la parcela si realmente no iba a haber aforo, es decir, una serie de cosas que había.
0: Sí, bueno, y imagino que cuando visteis la repercusión del vídeo, que ya te digo, no solo salió en, en medios de comunicación, era entrar Instagram, Facebook, Twitter, en cualquier lado, salía el vídeo de, de la playa y, y ya te digo, estaríais flipando con la repercusión, o sea, no os lo imaginaríais nunca.
1: No, porque, bueno, realmente lo haces eh, pensando en... No, no fue esa la... seguridad, la, 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 la... La idea no era esa, ¿no? Sino la idea era controlar que la gente estuviera bien, ¿no? Que no pudiéramos, por, por, una, por un descuido o por algo, pues permitir que el aforo se... Porque aunque hay contadores en la playa, no, no van al de, no, no van al milímetro. Entonces, bueno, se puede... Puede haber momentos que había picos grandes, ¿no? Bueno, tenemos que garantizar qué hacer para que la playa estuviera lo más lo más eh, lo más cómoda para todos, ¿no? Y claro, cuando esto lo ven, que, que, que es un ejemplo para toda España y que las cosas se puede hacer bien, pues la verdad es que el hotel ahora está entre eso, las campañas que han estado haciendo de marketing y tal, pues está como en 60 65% el hotel principal, porque los otros son más pequeños y están llenos. Pero ese es que más nos preocupaba. Cuando hice el primer clip, que se lo hice a ellos, eh, de 30 camareras que tenían, 30 camareras camareros, habían siete trabajando. Con yeah. 23 familias que están en ERTE o en la calle. Ese, ese, ese era, y es el principal dolor de, de todo esto.
0: Mm -hmm. y, y bueno, a raíz de este vídeo ¿no? que se ha tan viral, eh, aparte tienen, has hecho más clips que han salido en televisión, que no es el único que, que no ha salido en televisión, ¿no?
1: Sí, lo que nosotros, eh, claro, cuando se pone en marcha este verano tan extraño, que no sabes qué va a pasar, porque en el mes de abril y mayo, cuando se da la nueva normalidad en marcha, se da la pista de toda salida, no sabes si va a haber turismo, si no, en principio se dejaba que los países extranjeros viniesen, luego empezaron a cortar con todo lo que está pasando, es que esto va cambiando el día. Eh, pues comentó el alcalde hacer un vídeo promocional. ¿no? Entonces, bueno, dije, vale, pues pensamos. Y, y me puse a sondear pues lo que estaba viendo por redes sociales. Eh, las playas importantes, Costa Blanca, Día, Benidorm... Ya, pues los referentes en el mundo mediterráneo, ¿no? Que son, nosotros, nosotros somos un, la Dalia, somos chicotetes, somos muy pequeñitos, ¿no? eh, eh, Y entonces, lo que sí noté es que eh, se estaban utilizando los clips de otros años y al final se ponía turismo seguro. ¿no? Pero realmente yo no veía dónde estaba el turismo seguro en, esas, en esos clips. Lo, lo, ponía, que...
0: lo ponía, pero no lo enseñaba.
1: No, lo, lo ocultaban simplemente. Sí. Turismo seguro, tal, Pero no ofrecían nada de eso. Entonces, los primeros clips. Eh, ofrecimos eh, una, una idea que era pues hacer pequeños pequeñas campañitas en, en, en los hoteles por ejemplo más importantes de primera línea en restaurantes punteros que es un bonito que, que hace buena cocina eh, hacer clips con alguna pareja que podamos que, que pueda expresar lo, fe, lo, lo feliz y lo contento que se está en la playa una pareja enamorada eh, actividades acuáticas tenemos un puerto sil sí, es un puerto deportivo donde los niños eh, van por la, por la mañana hay una actividad como, como si fuera la escuela de Steve, pero van allí a hacer vela a, hay una escuela también que se llama de Costa Palancia creo que se llama que hacen submarinismo hacen raft hacen rafing, ¿no? hacen kayak hacen surf y diferentes actividades acuáticas ¿no? entonces hicimos di, diferentes campañitas pequeñitas en esos sitios de tal manera que cuando se fueran publicando se fueran mezclando y también nada más, y también fotografía porque claro, alimentar una red eh, con toda esa, con todo ese contenido es que vuela el contenido. Entonces pues, al final, entonces, hacíamos foto y vídeo, Llevamos la cámara, cogíamos vídeo, cogíamos fotos, María hacía fotos, mi mujer, o yo hacía foto y ella hacía vídeo. Nos pues, íbamos cambiando. Y lo que fue diseñar pequeñas campañas con diferente contenido. Los primeros, hacíamos mucho hincapié en la seguridad. ¿Qué se hace? Pues el hotel te explicaba que no no cogían la comida a los comensales, sino que la ponían ellos, que tenían que poner la seguridad, ellos mismos se desinfectaban, tenían que entrar con unas con una ropas, se cambiaban, se tenían con las mismas ropa. o sea, había unas cosas que, daba, que ni siquiera dabas por hecho, ¿no? Dabas por hecho que había seguridad, sí, pero no la veías, ¿no? Que es lo que pasaba cuando yo veía, sondeaba Internet y veía que todavía no estaba viendo si eso marcha, ¿no? Y ahí empezamos a buscar... Todas esas, esas particularidades, cómo se hacía la cocina, cómo es la cocina ahora, cómo es la restauración, cómo, son, cómo hay que limpiar las mesas. Y así la primera parte de la campaña fue dedicada a eso, a la seguridad. Incluso en la playa había que cómo se desinfectaban los lavapiés. Cada, cada hora iba el chico que había en la, en la playa con uno de los contadores y iba a desinfectar los lavapiés para que no hubiera ningún contagio. O sea, todo lo que se estaba haciendo para mantener y privar a la gente de contagio lo contábamos. La última parte de la campaña ya ha sido pues, eh, más bonito, ¿no? Ven a disfrutar de nuestra playa, estamos en un sitio maravilloso, bueno, todo eso, ¿no? eh, las parcelitas, la gente bañándose. Así que la campaña fue, ahora, fue así, eh, empezando con seguridad para acabar al final con, con emoción, ¿no? Con con emoción, buena, buena. Me gusta estar aquí y lo que quería es estar aquí en un sitio a gusto con mi pareja y ya está. Eso es. Y, bueno, ya, ahora estamos... Eh, mañana, mañana viernes, ¿no? Mañana viernes sí. Por la tarde, vamos a empezar a grabar ya pensando en la campaña del año que viene.
0: Pues que era... La antelación con la que se hace. Sí, pero sí que, bueno, estudiando un poquito
1: lo que se hace en otros sitios, porque bien, nosotros tenemos un presupuesto muy reducido, pues comparado con un venidor, por ejemplo, imagínate, ¿no? Y creo que instalar todo el sistema de parcelamiento en venidor y toda la PP y todo, lo ha costado muchísimo dinero. ¿eh? Hmm. Eh, claro nosotros no tenemos ese presupuesto pero tenemos que ir pensando con adelantado por, por, ir por delante no eh, con, Para que todos los costes sean menores tener más capacidad a la hora de hacer clips y sobre todo que no nos pillen que no nos pillen ¿no? porque si lo tienes hecho pues eh, imagínate vamos a vamos a imaginar algo algo, algo maravilloso no que imagínate que en Semana Santa, a año que viene esto más o menos sea normal y podamos disfrutar una semana santa de irnos de acampada, ¿no? cosa que no tiene pinta eso. ¿no? Pero imagínate que pudiera ser así, ¿no? Bueno, tendríamos vídeo de seguridad de este año ya y tendríamos un vídeo ya grabado con sensaciones, con gente haciendo surf, con gente haciendo kite, con, con una autocaravana que llega a la... que llega que para sus cosas sus niños hacen la comida, sí. no sé qué, van a la playa, con niños jugando en la arena, gente joven que se va a la playa a disfrutar, a jugar a volei, a en fin... Entonces vamos a intentar pues, eh, tener el mayor banco de imágenes posible para que cuando digamos ahora es el momento, empecemos a, a tirar, ¿no? Y que no tengamos que esperar que salga un día bueno, que, que las personas puedan.
0: Que sí, todo si todo. ya lo tienes hecho ahí, mejor con antelación y mira. Sí, bueno, <risa>
1: eh, añadiendo más contenido, eso es, eso es, pero bueno, sí. porque, bueno, tener la base de lo que queremos hacer que sí que lo tenemos hecho.
0: Y ahora que, que hablas de contenido, es verdad que, que lo que has dicho tú, ¿no? en Instagram se suben miles y miles y miles de fotos al día, o millones incluso. Bien,
1: bien.
0: Y bueno, hay gente que prefiere vídeo, hay gente que prefiere foto. Eh, está claro que desde hace años lo predominante y lo atractivo es el vídeo. O sea, la gente prefiere vídeo siempre. Pero ¿qué ves tú que... que Depende de campañas, ¿no? También. Pero ¿qué ves tú que, que digas? Sí, la foto es muy bonita, ¿no? Pero yo, por ejemplo, bajo mi punto de vista, prefiero miles y miles y miles de veces un vídeo. Por ejemplo, eh, en LinkedIn, por ejemplo, por pues, no hablar de otra red social, eh, yo veo gente que, bueno, expresa sus posts, lo que sea, ¿vale? Pero igual son, mmm, pues, eh, el país escrito, ¿no? En, en el post. Igual no es un poco mejor hacerlo en vídeo y... No sé, más dinámico, más lo que digo yo, ¿eh? Para mí es predominante el vídeo.
1: A ver, estamos en una red muy visual. Dice que LinkedIn es una red un poco diferente a, en cuanto a Facebook y Instagram, ¿no? Eh, uh -huh. El usuario de LinkedIn, incluso fíjate en los comentarios. Hay veces que ponen algún tipo de, algún tipo de publicación y los comentarios mmm, son muy profesionales a la hora de esto no deberías ponerlo aquí, eh, deberías de, ¿no? Eh, no, no detrás de nosotros los que nos estén viendo no son gente que, que esté aquí por curiosear o por pasar el rato no, no, si no, que... no, es, Facebook. no, no es Facebook no es Facebook ni Instagram ¿no? son gente que está preparada que sabe de qué habla yo sigo a muchos a, a mucha gente en LinkedIn y, y leo sus posts sí, sí. Y, 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 y bueno es que me deleito yo digo qué lindo, tío! Es que, que es maravilloso ¿no? Yo creo que al final en medio está la virtud. Pues eh, hay posts que tienes que leerlos porque porque gusta leerlos, pero también es bonito ver al comunicador detrás. y comunica. Yo comunico fatal. Hablo más rápido que pienso. Sí. Y bueno, quizá mi mí no se de hablar, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, cuando le pones cara, cuando le pones emoción a esa persona que te está escribiendo, cuando yo sigo mucho a Ingeside, por ejemplo, también, sí. cuando la ves hablar, pues eh, dices, bueno, pues de todo, detrás de todo eso lo que me ha escrito, pues hay una persona y le veo los ojos y le veo la cara no y me transmite más o sea, en el medio está la virtud mira una cosa que nos funcionó muy bien en, en video marketing fue los testimonios porque yo te digo la controversia imagínate que tienes que ir a la playa tienes que reservar lo, lo que pensábamos era lo que pensaba era jolín, si vienes de Teruel porque está en la playa de Teruel eh, coges la, 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 la toque y llegas aquí. Esta era la playa más favorita de
0: Vamos
1: sí. Puedes hacer un desplazamiento para llegar aquí. ¿no? Entonces, bueno, cuando se es, otra vez la parcelas, todo era como muy contradictorio. Todo, ¿no? Entonces me dijimos, bueno, vamos a ver si la gente de verdad está tan, es, le sabe mal o que nos digan ¿no? Y nos fuimos con el alcalde un domingo a las 12, sí. 12, a, a la entrada que había más, más afluencia cerca de Puerto Siles, a preguntar a los usuarios de la playa qué les parecía el sistema, en qué se podía mejorar y si, les, y si realmente eh, lo veían como una acción de futuro. Igual ¿no? bueno, te sorprenderías la, 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 la gente, ¿no? Lo, lo que te contestaba, lo interesada interesante que estaba en que alguien que con, con un cargo estuviese dispuesto a, a escuchar lo que le decían, ¿no? Entonces, claro, esas nos funcionó también muy bien ese tipo de, de campaña. Porque dentro de, dentro de eh, todavía marketing, había un apartado que eran había como 6 7 clips de testimonios de gente con el que se veía que era el alcalde que estaba entrevistando, diciendo lo que pensaban de la playa. Y aparte, sin editar, quiero decir, si decía qué tal, pues también pues se me. Podía igual. Claro, porque realmente no queríamos, si sí, aquí nadie no hay nadie perfecto. Eh, de, 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 lo mejor es que aprendamos de todos y hay ideas que nos han dado, que han dado usuarios que han sido maravillosas sí. y por ejemplo lo de, la primera entrevista que hicimos que no estaba él pues dijeron unas chicas que que sí que le daba un poco de miedo acercarse al lavapiés entonces le dije mira, te a pasar el clip, mira mira lo que dicen las chicas mm, déjame que le pegue una vuelta y a los tres o cuatro días ya estaban con una bombona de desinfección y pasaban cada hora de desinfectado. Claro, tú no puedes dejar allí alcohol, hidrógeno, este, hidrógeno, este allí, con, 40, con 40 grados. Imagínate. No,
0: tampoco, no.
1: Dejar no. y tal. Pues bueno, todas esas ideas así había así la gente también. ¿no? Entonces, sí, sí, no, sí, También funcionan muy bien los testimonios.
0: Sí, al igual que en una página web, eh, las opiniones de los usuarios eh, no, es claro. lo que más acaso hacemos. Eh, en un vídeo en un vídeo marketing el testimonio también es muy importante ¿no? no es el único clip que se ha usado con testimonios de gente ya no hablo sector turismo sino muchos otros sectores tú bueno los habrás visto más que nadie que muchos clips se dedican a, a la emoción y al testimonio ¿no? y vamos para mí a, mí a mí me gusta mucho porque transmiten transmiten mucho y es vídeo marketing emocional y quiero no <risa> como dice un amigo mío, siempre vende, ¿no?
1: <risas> Una vez que, que llegas a la emoción, dar, nublas la razón muchas veces. Entonces, claro, eh, por, eso está, por eso muchas campañas ahora son de vive experiencias, ¿vale? ¿Eh? Que a lo mismo. Es, es
0: sí, su, pero su, claro, pero ahí, eh, todos hemos visto, bueno, está el no El sexual, de que te ponen un chico o una chica con un anuncio de Dolce Gabbana en un barco, ¿no? Es así, muy así, ¿no? O te ponen uno muy divertido, o te ponen sensorial o emocional. Pero lo que más suele funcionar, eh, todos sabemos que suele ser el, el emocional, y después, tanto hombres como mujeres, ¿no? Suele funcionar también muy bien el, el erótico, ¿no? El anuncio erótico. Y... Y sí que es verdad que, que el emocional, eh, tanto para bien como para mal, puede ser. O, o que si tú quieres crear, no sé, enfado o rabia o lo que sea, por ejemplo, spot de abandono de, de animales, de animalitos, de perros, pues te enfada te da rabia y dices, pero che, o ¿no? también, pues bueno, como este que habéis hecho de testimonios para la playa, ¿no? Hay un montón de, de objetivos al final. Sí, no, yo creo que
1: la, la, la base de todo es lo que hacemos de nosotros todo el mundo. ¿no? Estudiar hacia dónde nos dirigimos, no tomar medidas precipitadas y, y encauzarnos con un objetivo. ¿no? no puedes no puedes llenar y cubrir el máximo de gente posible, tienes que enfocarte hacia un objetivo. ¿no? Yo siempre pensé, cuando cuando lo, cuando lo presenté, dije, bueno, es que si conseguimos el 5% de ese turismo de toda España que busca seguridad, te damos la playa llena. No necesitamos llegar al 50% de todos los turistas de España, con, con que lleguemos al 5% de los que quieren salir y quieran estar en un sitio bonito y seguro, es suficiente. No claro. que ya, ¿no?
0: Mira, y, y que... llegasteis a España y lo que no es España, o sea, imagínate. <risa> bueno, estás todo cerrado ahora, <risa>
1: <Igual>. <risa> <risa> Pero si no la CNN y todo, es muy divertido.
0: Todo, sí. Pero a veces, vos tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Te puedes pegar... El vídeo del siglo te lo curras, lo editas, ¡buah, qué chulo! El mejor vídeo que he grabado y, y no tiene, tiene un 0,001% de repercusión o igual no se ve o por lo que sea no funciona, bueno, ya está grabado, ¿no? O igual grabas un vídeo como el que grabaste tú en la playa que dices, bueno, lo grabo, lo subo, no pasa nada, subido un de una playa y mira, se hace viral. O sea, es que no se sabe nunca cuando De así que teníamos una, una carpeta Drive donde había
1: diferentes vídeos para que, porque claro si tú quieres llevarle algo a un medio de comunicación, pues es lo fácil, ¿no? Entonces, había una, hay una carpeta de Drive donde hay diferentes clips de eh, explicando cómo se decidido las parcelas, explicando cómo va a ser la PP, explicando no sé qué, y diferentes clips de cómo estaba la playa al principio cuando nos encontramos con la, la última dana, en Gloria. En Gloria se comió 20 metros de playa. Sí. destrozó toda la playa que estaba recién arreglada ¿no? Eh, entonces, bueno, es, tenían una carpeta con diferentes clips de todo, entonces solo tenían que cogerlo y lanzarlo. Entonces, para ellos era muy fácil también.
0: Hay que poner las cosas fáciles también. Sí. <risa> y oye Jorge, tú podrías enseñarnos algún vídeo eh, de algún clip que hayas hecho tú, que te guste a ti o que haya salido en, en comunicación. Sí, mira, voy a,
1: eh, voy a ponerte uno de.
0: No se sé, te, veía no sé muy bien.
1: Ay, porque... no se te <risa> Ahora <he dicho> sí. <risa> que... <risa> ahora sí se me bueno lo hemos
0: visto muy bonito bueno, que ha sido,
1: sí mira el primero era eh, ya de última parte de media media parte última parte de la campaña donde, busc donde buscamos ya ya no solo la seguridad sino lo que buscábamos era mostrar que es un sitio bonito que estamos cerca de del mar que que tiene un paseo, que, que es todo pues, bueno, como muy idílico para pasar las vacaciones en un hotel, con piscina, con, con tus hijos y demás. El segundo era también pues, gastronomía. ¿Qué busca la gente cuando, viene, cuando va de vacaciones? Pues también comer bien, un, disfrutar de, del paladar, disfrutar de un buen vino. Y aquí, pues, son muchos arroces y son también pescado fresco. Eh, buscamos esos locales que tenían. ese local que precisamente eh, cumplía estrictamente la medida de seguridad. Y está en el paseo. Es que eh, cruzas usar la pasarela y estabas en el
0: mar ya, ¿no? Entonces,
1: era mostrar realmente lo, lo cerca que se está del mar, ¿no? Que estás conviviendo con el mar. De hecho, Cané, Cané viene del mar. Lo,
0: lo, y te estaba preguntando lo, yo, eso lo has hecho con, lo, lo habéis hecho con un dron, ¿no?
1: La, la toma que hay que sale, que el, la camarera estoy viendo y se va, si sí, es un dron. Es un dron, sí, 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 sí. paramos el tráfico, la policía local, para hacer el despegue y ya... Y, y ya volamos. Toda esa, toda esa zona está permitido el vuelo porque el aeródromo de la llosa llega hasta más o menos media playa. Entonces, lo que es tocar fuera de playa, menos si no son 50 metros que hay hacia los edificios, pues puedes volarse o pues Siempre que salimos, salimos hacia el mar no para cumplir la medida de seguridad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, la verdad es que a mí, a mí me ha encantado, la verdad, mucho Sobre todo la calidad, ¿eh? Se, se nota que, que hay calidad de, de material ahí, ¿eh? <risa>
1: Wow, son muchos años trabajando con la estética, ¿no? En fotografía... Eh, trabajas con el documental, porque nos gusta mucho que hayan cosas y que pasen cosas y contarlas tal y como son. Lo que no nos gusta, por ejemplo, es si tú si tú no eres una persona expresiva, provocarte las expresiones. Eso sí que no nos gusta,
0: porque al final... Cuando o sea, una... Que salga lo que, lo que eres, ¿no?
1: <risas> claro, pero dentro de salir lo que es muchas veces no pasa nada. Entonces, ahí es donde viene la parte de, de trabajo, la parte de, la parte de oficio, eh, buscar encuadres que muestren atractivo en un en un movimiento pasivo, ¿vale? eh, hacerlo ver de otra, de otra manera y estar muy atento, estar muy atento, muy atento, muy atento. O sea, dentro de aunque sea documental, pues siempre buscas que haya un, una estética, que sea bonito, que sea que venda, que, que sea algo que que realmente llama la atención. Y eso lo llevamos cultivando y curando y, y, y trabajando pues eso hace 25 años. ¿no? Y no se acaba nunca de trabajar ni de curar. ¿no? Cuando empiezas una cosa y estás cambiando con otra. ¿no? Eso es un, un, un continuo aprender.
0: Y, y sobre todo ya, porque bueno tendréis ahí miles y miles de euros en material. ¿no? <risa> eh, obviamente un vídeo no un vídeo y una foto, no cuanta más calidad tenga mejor. Pero, aparte de la calidad, ¿qué consideras tú que, que ya sea vídeo corporativo o sea un clip promocional, no, o sea, sea lo que sea? ¿qué, ¿Qué consideras para ti o qué es lo que, lo que te gusta a ti, no, que también es más eh, subjetivo? Que digas, me gusta que un vídeo tenga esto, aparte de la calidad, obviamente, o una foto tenga esto. O esto funciona mejor, esto funciona menos, o esto podemos hacerlo así.
1: Yo creo, a mí lo que me gusta es sentir que hay que hay cariño a la hora de hacerlo, que hay emoción, que hay un corazón detrás haciendo, haciendo eso. Es difícil eh, muchas veces dar ese toque, pero yo creo eh, que siempre hay que intentar por lo menos mm, luchar por lo que crees tú que es razonable. ¿no? Eh, siempre tratas como un cliente, quiere mostrar una cosa, quiere mostrar un producto, quiere mostrar un servicio... ¿Se puede mostrar el servicio o podemos mostrar lo sí. feliz que es una persona cuando recibe el servicio? ¿No? Podemos hacer un fisty fisty. Entonces, bueno, creo que lo bonito de esto es la, la simbiosis que se crea entre, en, entre la, la empresa o la persona que quiere mejor servicios y nosotros para crear algo en el que podamos aportar un poquito de lo, de lo que a nosotros nos gusta. ¿no? A mí me gusta siempre que los vídeos tengan un poquito de emoción. Que me gusta un...
0: más ese clip sí. emocional, no sensorial. Siempre sí.
1: me ha gustado. Eh, Has hablado antes de clips de, de, clips de moda, de Dolce Gabbana. Sí.
0: Sí, sí, por ejemplo, de todo, el del barco que está en el chico y la chica, ahí ah, lo conocemos todo el mundo. Lo pusieron en, en la sí. tela hasta la saciedad.
1: Pero ese, estamos hablando de. Ya no de erotismo, ni nada, estamos hablando de de idealismo, ¿no? de, de, de sueño, estamos hablando de moda, estamos hablando de, del sumum de todo, ¿no? Es como el, el, el capricho, ¿no? El, el, no sé, es, es un, se queda corto en adjetivos, ¿no? eh, pero estamos hablando de un estilo de vida, ¿no? entonces ahí ya, eh, no sé, es que hay, hay clips que rozan el arte, ¿no? Yo recuerdo uno que hacía Angelina Jolie, y lo hizo el director este, de Teres Malik es, que, es que te ponían los pelos de punta, no era belleza pura, ¿no? era algo tan maravilloso, que ya eh, no es que con el, no es tema emocional porque te haga emocionar, sino te, es tema emocional porque la propia belleza te emociona. ¿no? Igual que eh, me acuerdo mucho del de Paco Rabán, que la música era de Chemical Brothers, me gusta mucho Chemical Brothers, sí, y se sí, había tío sí, en sí, blanco bien. y negro, eh, bueno, hacía sacaba los dedos y cambiaba las imágenes ¿no? con, la, con el ritmo brutal que tiene esa canción y era igual, era te tocaba la emoción no desde un punto de vista emotivo como estamos acostumbrados, sino te, te, te emocionaba captando totalmente tu atención ¿no? porque no, no parabas de verlo ¿no? y, y siempre, sobre todo el primero el primero para mí fue maravilloso cuando me tiraron a la chica yo que ya perdí un poco de fuerza ¿no? porque veas que contar todo el mundo pero el primero que era el chico solo me parecía brutal, ¿no? Y cómo rompieron todos los esquemas con un, con un anuncio de ese estilo, ¿no?
0: Entonces, o sea, a, la, a la hora de hacer un clip así, perdona que te interrumpa, a la hora de hacer un clip así, imagino que hay un brainstorming detrás impresionante, porque yo vengo y te digo, quiero hacer un anuncio de, no sé, de esta colonia, y te lo doy y mira, ya me, me dices tú ya qué hacemos y qué no hacemos. No, ya Eso ya... te doy la colonia.
1: Hay agencias de publicidad detrás, hay equipos de marketing que de, de las empresas detrás, hay muchísimo dinero en juego. Ya no es que se hace el clip, sino en ventas, eh, que toques una, una tecla, ¿no? Hay muchísimo dinero. ahí ¿no? son equipos, equipos de alto nivel, ¿no? Y la sesión de los modelos, cada modelo de esos, pues no cobra 300 euros.
0: Un bocadillo y a su casa.
1: Sí, ni el, equipo, ni el equipo que llevan, pues era... Que a lo mejor son 20 segundos, da igual, pero se ha grabado mucho para tener el material ¿no? del equipo que, que se lleva, los profesionales que hay detrás. Ahí no puede fallar nada. eso son grandes, grandes producciones. Ojalá algún día podamos hacer una, ¿no? Pasarlo ahí también. Sí, sí, bueno.
0: Y hablando de la longitud que le lo has dicho, eh, hay vídeos eh, o clips, perdón, que con 20 segundos transmiten mucho más que clips con... Y he visto clips de 4 minutos. O sea, que además un clip de, de Santander de 5 minutos y algo y fue como, o sea, a ver, son bonitos los clips de Santander son bonitos y recuerdo que era de Rafa Nadal puede ser, uno de estos en blanco y negro no sé si te suena era muy bonito, pero claro, eran cinco minutos en la tele salen 30 segundos pero en sí, redes y tal eran cinco minutos
1: pone por YouTube y hace su, su campaña paralela es difícil controlar la tensión visual del de espectador más de un minuto es muy difícil es muy difícil. Eh, de hecho, en notas, cuando hacemos pruebas en las redes sociales, veíamos como, pasando de un minuto, costaba, costaba muchísimo, ¿no? También eh, está la temática. Si hablas, si hay audio, ¿dónde O sea, o das un mensaje expuerto, o si por ejemplo son testimonios, ¿dónde corta para que esto tenga sentido, ¿no? Eh, bueno, eh, está claro que para redes sociales yo creo que el clip cortito funciona funciona mucho mejor. O que te voy a poner uno que tengo.
0: A ver si tengo para mira, mientras lo busca nos comenta Luis Márquez que 20 segundos suponen horas de grabación. O sea, sí, imagínate 5 minutos. O
1: sea. Luis, eh, Luis, tra trabajamos juntos hace muchos años y, y me conoce bien y hemos hecho cosas juntos también.
0: Buen profesional y... también, ¿no?
1: Sí, sí. aparte <risa> viene de la imprenta, o sea, está muy muy tiene muchos conocimientos. hizo web, está pues haciendo web, imprenta, y ahora
0: está en una empresa la bar, en Benissa.
1: Mira, este es uno que me gusta mucho.
0: A ver si ahora se te oye mejor.
1: Sí. No sé si es loyal, sí. sí este es oye?
0: Sí. Este es uno que
1: trata pues, de una pareja. Y es un vídeo muy cortito. Hoy utilizamos tres tipos de cámaras distintas. ¿Me oye No se ve ya? No sé si se me veía no se me veía, pero bueno, te lo cuento ahora. Uh, es, aquí buscamos, pues, eso ya a final de la campaña, buscamos pues por mostrar lo que era Pacentero que Y son chicos de aquí de Canet, uh -huh. que, que conocemos. Y buscamos, pues, eso, la sensación. Y lo que dice Luis, ¿no? Para ese clip, exactamente, este durante 36 segundos, de esta sesión extrajimos fotos para, para Instagram, para Facebook y para las stories Y utilizamos tres tipos de cámara. Eh, la FS5, la cámara principal, con una textura preciosa, que esa cámara es, eh, es maravillosa para hacer, tiene una textura muy pare parecida, no, es, eh, al cine no se puede parecer, ¿no? Pero sí que tiene una muy agradable, no es como una cámara híbrida, ¿no? Luego se utilizó una cámara submarina pequeñita, que se puede mojar, con un pequeño estabilizador que iba corriendo por, la, por el agua dentro de ellos, y luego se utilizó el drone, la cámara del drone, con, con el CPU para que pudiera ir girando y que hubiera sensación de... 30 segundos. Sí. Se han hecho tres clips de esta, de esta pareja y sobre eso, sobre 30, 35 segundos por clip. Porque al final, si lo que quieres es mostrar sensaciones, es que no hace falta más. No,
0: no, no hace falta más.
1: Sí. informar, te puedes ir un poquito más, pero para mostrar sensaciones yo creo que, sobre todo en redes sociales, que consume tantísimo material, ¿no? Sí,
0: y ya te digo, es como las páginas web, ¿no? Si tardan más de un minuto, la gente se sale. O pues si ves un vídeo en Instagram de tres minutos, te digo yo que no, no vas no, a conseguir no, mucho alcance.
1: Teníamos datos de que la gente estaba un minuto y al minuto salía. salía
0: sí. Eso es, eso es. Ya puede ser de, a no ser que sea una marca, que sea muy fiel o algo así, es, es difícil, es difícil. No, el
1: anuncio, el hace poco colgué o compartí el anuncio de Nike. No sé si lo viste en mi muro.
0: Sí, no se hizo viral. Pero, bueno, es
1: que eso, eso es arte. Eso ya no es, eso no es un anuncio. Eso es arte. O sea, imágenes grabadas, una para que... Parezca... Eso no se ha hecho en dos semanas, ¿eh? Para que, para que vaya con la otra y hay un trabajo y una precisión. Es que, es que lo guay es lo ves, lo vuelves a ver y dices, ¡guau, qué maravilloso! ¿no? Pero fíjate Mira, también,
0: Me este un... trabajo. para un minuto de anuncio. Claro,
1: en de, diferentes deportes... Bueno. Pero fíjate que luego compartí uno de las Afor... Súper, eh, super gracioso, con, que, que, que además con, con, puse con qué poquito y con cuánto, con cuánto cariño y cuánto se ha puesto de pensar a la hora de hacer un spot eh, valenciar, porque además estaba en valenciano, eh, el símbolo valenciar también, ¿no? Y, y qué chulo, a mí me pareció un clip chulísimo, ¿no? Que, que reflejaba un poco lo que, lo que el momento que estamos ahora, ¿no? Y, y, o sea que fórmulas hay muchas, ¿no? Evidentemente las grandes marcas pues, siempre nos pueden deleitar, ¿no? Que para, eso, para eso tienen el dinero.
0: <risa> Dice Luis Márquez otra vez que eso es trabajo de marca.
1: <risa> ah, sí, 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 sí que es trabajo de marca. Sí. Sí, hay, hay, un, hay un gran arte en la publicidad. ¿no?
0: Sí, sí, no, eh, ya que vas a decir tú hay gente que... Que, es, que, hace, que hace arte puro? O sea, es que no hay más, ¿no? El marketing, el video marketing es tan amplio y puedes hacer tantas cosas que incluso este que ideas infinitas. Hay gente que ha hecho cosas que dices, ¿cómo? ¿Por qué?
1: Todo lo que se hace, con todo lo que se publica, ¿no? Cómo estos tíos eh, se pegan la pensada de juntar dos imágenes, dos mundos distintos, que la imagen vaya de usted para otro y que vaya... ¿no? Y al está todo inventado, pues ya ves que hay tío que hace arte de verdad. Hay equipos, hay equipos que realmente crean soluciones a algo que no está visto, ¿no? Y te sorprenden ¿no? Y, Eso y te paga. iba a
0: decir, tanto en publicidad como en video marketing, como en marketing en general, es que está todo inventado, pero es que siempre hay algo, siempre hay un toque, siempre hay un algo que dices... Lo han hecho, igual lo han hecho, pero no lo han hecho como yo lo voy a hacer o no lo han hecho del todo. Igual es un mix ¿no? de, de lo que han hecho ellos. Pero no está todo inventado. Siempre está la pepita de oro esta que se dice. Sí, hay que trabajar
1: mucho para... De vez en cuando te sale la genialidad. Sale... Mira, se ha salido bien. ¿no? Pero bueno, claro. hay que trabajar mucho para que llegues un momento.
0: ¿no? Sí, igual te tiras pensando delante del ordenador cuatro horas y no te sale nada. O igual te sale, eh, mientras estás haciendo eh, la comida, un huevo frito, te, te, te viene la idea.
1: Sí, pero bueno, yo creo que esa idea que te viene te viene porque ya hay un trabajo de antes, ¿no? Siempre lo lleva el residente ahí, siempre estás pensando en eso, siempre tienes un seguro y lo que haces es en vez de tontear al ordenador miras qué ha, qué ha hecho esta persona o qué ha hecho esto, o, o miras grandes marcas que evidentemente no podemos trabajar ni comparar el presupuesto ese, pero sí que hay ideas que puedes funcionar. Eh, ¿Por qué no puede funcionar que, por ejemplo, eh, para la campaña que, viene, que estamos pensando, que tienen una, una pelota de volea al aire y que la recoja para recojarse o a otra persona otra escena. Eso, a lo mejor, un cambio así sí que se podría hacer, ¿no? Y la, y la idea viene de ver un clip así, ¿no? Entonces, bueno, así que eh, se te ocurren un huevo frito, pero tu cabeza está continuamente pensando en eso, ¿no? Eh, entonces, te, es como que, ¿quién era Picasso? Decía, ¿quién decía? Ella que decía, ojalá me venga la inspiración cuando me vengas este, trabajando. O era no me acuerdo,
0: un foro Sé las pero tampoco sé quién la
1: Sí, lo pues decía, eso, ¿no? que ojalá cuando venga la explicación me pille trabajando, porque la explicación puede llegar a las 3 de la mañana, esta sopa perdida. ¿no? <risa> pero claro, es, 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 un artista que... Eso, el vídeo para mí es muy... Es, lo trabajo distinto a la fotografía. ¿no? Cuando, sobre todo, tengo que montarlo, sí que me agarro a las 3 o las 4 de la mañana, porque yo soy madrugar más que la costa de la tarde, y <risa> porque estoy solo. Entonces, en esa soledad voy creando un camino, que luego puede ser un camino equivocado, pero hay un camino recorrido. Es, es más fácil volver atrás y seguir otro camino que no correr ninguno. Entonces, a mí sí es que me gusta estar en esa soledad, en esa concentración, darle forma y dándole forma y dándole forma. Y sobre todo con esos trabajos grandes como documentales o cosas así, pues seguir encontrando, por lo menos, ese guión inicial para luego ya poner y complementándolo. Eso. Ahora tenemos un trabajo que, que empezamos, se paró con la pandemia y continuamos, que es sobre los 500 años de la Virgen de, de aquí, de las febres, que casualmente hace 500 años hubo unas fiebres en Valencia. Qué casualidad. Y esas fiebres, eh, bueno, la, la Virgen eh, dicen que, que obró para, para curar al pueblo de Canedo. ¿no? De hecho, cuando le piden un nombre a la Virgen, ya desde Roma, le, eh, los feligreses piden que sea el Virgen de las Fiebres, pero no corresponde a ningún icono de la Virgen de las Fiebres como acá hay en Roma, en la capilla donde están enterados los Borgia, ni tampoco sí. uno que hay en la Gemesí, me parece que es una son es una Virgen de las Fiebres diferente. Y bueno, vamos a empezar, empezamos a acabar el documental, se cortó con la pandemia, hemos vuelto a empezar, vamos, hemos vuelto a empezar y claro, al final aquí sí que es un tema totalmente emocional, tenemos... Sobre todo lo que tenemos es que, que esto quede un documento para la historia, para la gente que va a venir después. ¿Y qué hacemos? Pues entrevistar a gente que ha sido clavario, que ha sido a, a, a cura. Creo que, aún estamos dándole forma, pero creo que ese, ese recorrido lo va a hacer eh, nuestro párroco, que es un, una persona que habla muy bien, que tiene mucha tranquilidad, que, que, que enseguida da con las conversaciones. Entonces va a ser él el que nos ayude, a que él vaya como... Es nuevo en el pueblo, pues con las cosas como ya recorriendo cómo fueron las fuerzas antes, recomiendo esa información. ¿no? Pensamos a hacer un documental de una hora y pico, hora y 20 por ahí, pero al final creo que vamos a hacer eh, una miniserie.
0: No, miniserie podía llevar más de una hora.
1: ¿no? Porque hay cosas que son bonitas, ¿no? entonces dice, bueno, pues cómo podemos tratar esto de forma que, bueno, pues cambiamos el formato. porque también queremos hacer una representación de cómo pudo ser hace 500 años eso. Tenemos la ropa, tenemos un grupo aquí de teatro que se llama Molinet, que es fantástico, que va a encargarse de, de hacer un guión. Yo grabaré, pero el guión lo van a hacer ellos y la parte la de ellos. Entonces, sería bonito representar cómo pudo haber sido. ¿no? Tenemos marca tenemos el mar. No será, no será la playa, porque entonces había viñedos y tal, pero había, había también vacas en la playa, ahora no hay. Pero bueno, podemos representar cómo pudo haber sido una vida hace 500 años aquí en el pueblo. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Vamos a cambiar el formato. Así que eh, también te surgen cosas de ver también muchas cosas, ¿no? Si ves series en Netflix, en HBO... Sí, ves hay... muchas miniseries ya. Hay, eh, miniseries, documental, me gusta mucho. Es un oficial documental. El otro día vi uno, los Speed Covers, que son estos tíos que hacen el cubo Rubik en, en, en segundos,
0: ¿no? En fin, dos segundos ¿no? ahí. <risa>
1: bueno, os recomiendo, hasta en Netflix, no dura 30 o 40 minutos. Y es maravilloso porque te esperas un documental de una rivalidad y, y bueno, el chico que uno de ellos es autista. O sea, hay, hay como dos historias dentro de la misma historia, ¿no? Entonces, uh -huh. es un vuelco y vas y, si si eres padre o has sido padre o tienes la emoción de, o la edad, más o menos el padre, joder, te va pegando unas, te vas imaginando... Una... Es que no quiero contar mucho, porque... pero pues, te voy a llevar a otro eh, y con, un te... con la temática del cubo Rubik. ¿no? Es que uja, me pareció fantástico y, y nada, ni siesta ni nada, no puedo, no puedo dormir. Me enganché a él y, y dije, ¡guau! ¡Qué chulada! ¿no? De un guion. cubo de
0: Rubik lo que han sacado.
1: Os lo recomiendo, os recomiendo que lo veáis porque qué, qué bonito el, el guión, cómo está hecho. ¿Cómo te juega un tema tan importante como la familia y como los hijos? Es una maravilla.
0: Pero Lo bonito del video marketing, ¿no? Que de un Cube de Ruby puedes sacar miles de cosas, ¿no? Imagínate. Sí.
1: Lo importante es que, que yo creo que al final que lo hagas con, con, con cariño, ¿no? Y que lo hagas con un fin. Si las cosas sin fin, pues creo que cuesta más de materializar. Pero bueno, si la idea nuestra era en su momento ayudar a, a que el pueblo pues, tuviera más afluencia de, de público, más afluencia de gente, turismo. de turismo, que, que, se, que se viera como una talla segura. Pues bueno, eh, esa fue la, la principal idea. Lo demás venía después. Entonces, todo era, todo iba en ese marco. ¿no? Entonces, centralizar toda la idea en, ese, en esa fuerza, en esa manera de ayudar, creo que es positivo. También. No mirar solo pues tu interés económico, sino también qué estás haciendo y para qué vale. ¿Vale para algo? Este o sea, esta... tiene. Claro, en este momento, un vídeo turístico concebido, de esos vídeos de un minutito, como el que hacía Valencia, ¿cómo era que hacía? Era un sonido de. No me acuerdo cómo era. Era un eslogan que. Hago de emociones, creo. que en bueno, un vídeo turístico de Valencia, de la llena de tal, pues imagínate, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Eh. No, ya no era cuestión de eso, no era un momento, era pensar en qué, en qué estábamos haciendo, en qué momento estábamos. No, no, no querer lucirnos nosotros y nos vamos a, a centrar todos los esfuerzos en nada. Me rollo un poco, pero.
0: No, 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 es no, 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 muy interesante, la verdad, porque ya te digo, el video marketing es algo que, que a mí me encanta, porque como has dicho tú, de. De un chico que hacía vídeos de Rubik en 30 segundos, sacaron que. Imagino que la vida, de que tiene autismo, de que no sé qué, de que. Bueno, eso es Una miseria Eso lo, lo tienes que ver, eso, tienes que ver, eso
1: que contigo, lo tienes que ver. Eh.
0: <risa> lo voy a ver, eh. Cuando
1: lo vea, te lo recibirás.
0: <risa> ¿Cómo tí? se llama? ¿Sabes cómo se llama?
1: Se llama Los Speed Covers y está en Netflix hace poquito.
0: Vale, vale, pues lo voy a echar <risa> <a mis risa> claro que lo voy he a echar <risa> Una, una cosa que te quiero comentar yo, y, y vamos acabando, Jorge, es eh, los anuncios de, de televisión. Eh, es verdad que, bueno, la televisión nunca ha muerto, ¿no? La televisión no ha muerto nunca. Pero sí que es verdad que todos sabemos que el online se está comiendo la televisión, bueno, de hace siglos. Se la está comiendo ya, pero con patatas. Y sí es verdad que muchos clips incluso ya no salen en televisión, solo salen en, en, en social media, ¿Tú crees que, que, el llámalo clips o anuncio de televisión o como quieras, ¿crees que estos anuncios están en declive o van a empezar a hacerse más en redes sociales que en televisión? ¿O crees que van a seguir enfocándose a televisión como marca? Por ejemplo, Nike, este anuncio yo no lo he visto en televisión, yo lo he visto en, en redes sociales. Entonces Nike ha dicho, ¿para qué voy a pagar yo para anunciarme en televisión? si sí voy a tener muchísimo más retorno en redes sociales. Entonces, eso también es una forma de decir, ostras, esto está un poco en declive ya, ¿eh? Eh,
1: Yo lo que pienso es que eh, depende de qué público va. Entonces, claro, porque es... Creo que Salva sigue siendo el programa visto, ¿no? Eh, en la televisión. ¿Cuál? Salva eh, Ah, sí. ¿Por, <risa> ¿Por qué ese programa es el más visto en televisión, ¿no? Y todo lo criticamos. Yo, nadie ha visto, pero es sí. que tiene un target de, de, de personas que, que les gusta eso. Entonces, claro, el público que compra Nike, ¿dónde está ese público? Si, ¿Ese público...
0: Sí, sí. por, sí, por ejemplo, enfocado a gente como yo, yo, por ejemplo, no veo la tele. O sea, es que no. Veo Amazon, Netflix y redes sociales. Y me entero de las noticias por Twitter. ¿Cambiará?
1: ¿Cambiará? Porque las generaciones que venís ahora, mi hijo tiene 21 años, tampoco va mucho la tele, pero... Eh, Fíjate que creo que antes de la pandemia eh, se iba a hacer una inyección de dinero para la televisión, para el apartado de streaming, para el apartado de contenidos a la carta, porque realmente la televisión va a menos porque la gente que hace consume cuando quiere lo que quiere y como quiere. Uh -huh. eh, de hecho, a Amazon, cuando pones una película o vas a poner algo, ya te pone un en sí, sí. Entonces va en equilibrio, yo creo que es una evolución o sea, hemos evolucionado la manera de consumir de consumir. y fíjate una cosa también importante ¿no? Eh, en un momento en el que las inversiones están fastidiadas ¿no? pero todas las empresas grandes invierten en, en entretenimiento HBO, Netflix, Sony tal, Amazon están invirtiendo en, en entretenimiento, en contenidos a la carta algo, o sea, yo no tengo los datos, pero no hace falta ser para pues, si estos lo tienen y están haciendo eso, algo tiene que haber, ¿no? Está claro, que, ¿qué ocurre? Que, que la gente de ahora, eh, los chicos de ahora, que, que están en el banco hablando por WhatsApp entre ellos, evidentemente, o esa gente va a consumir mucha televisión a la carta. Entonces, que están? Pues es, está se están posicionando,
0: evidentemente. ¿no? Está evolucionando la publicidad el claro. el marketing y todo.
1: Quizá tengamos una mejor publicidad. Hay hay gente hay en LinkedIn que sabe muchísimo, yo soy muy poquito de marketing, pero hay gente que sabe muchísimo de todo esto. Y quizá tengamos una mejor publicidad porque es más económico eh, publicar en Internet que publicar en una televisión, ¿no? Y tengamos un salto de calidad porque puedas tener otros medios, y puedas tener, no lo sé, ¿no? Ojalá, ojalá no, la, la publicidad nos siga sorprendiendo, como siempre, ¿no? Pero, pero claro, es que van con los hábitos de consumo van cambiando. Entonces, tienen que cambiar también las formas de comunicar y las formas... ¿De
0: dónde, se publica? ¿De dónde se publica? Y, eh, por ejemplo, eh, ¿qué crees que, por ejemplo, ya hablo de televisión, hablo de video marketing, enfócalo a content media, enfócalo a publicidad, video corporativo, lo que tú quieras. Lo que tú ves por ahí, eh, incluido yo, por ejemplo, que hago video content, eh, ¿qué dirías tú o qué, qué ves tú que, que te duelen los ojos, que dices.? Eh, yo lo haría diferente, o yo lo haría mejor, yo lo haría, yo lo haría no sé, algo que todos tenemos todos tenemos a alguien del sector que vemos cosas que decimos madre mía, ¿sabes? Yo creo
1: eh, que eh, eh, hablar del trabajo de otra persona cuando no sabes en qué condiciones se ha hecho el buceo es Sí, que... eso está claro,
0: no, pero ya, ya no hablo de, de eso, sino de, por ejemplo, no sé tú ves de un vídeo por ejemplo, de eh, grabado en 360, en vertical, sí, que es con mala luz, con mal sonido, y tú pones que es alguien profesional que está grabando. Obviamente, si no tiene recursos, tiene tal, bueno, y ahí ya nos callamos la boca. Pero tú ponte que es una persona que simplemente es por desgana. O que simplemente es porque dice, mira, lo subo así y ya. Pero es
1: que yo creo que esas personas. Eh que la desgada, por ejemplo, es un gran enemigo, ¿no? Eh, la, falta, la falta de ilusión, ¿no? Si algo no lo haces con ilusión, no lo hagas, ¿no? Mira, yo hacía, yo hacía triatlón, ¿no? aunque que veas así con 90 kilos, pues llegué a pasar 77. Y hacía, mi distancia era medio Ironman porque porque yo no era rápido corriendo y entonces incluso hacer un olímpico, pues correr a 10 kilómetros, a 4, 30, pues era morirme. Entonces, pues, corría por los colos 21 a 5 y pico y, y, bueno, pues, era más feliz, ¿no? Porque era algo que tampoco me iba a dar de comer, sino era un tema personal. Eh, en una fase de mi vida con un problema personal, eh, me cojo el triatlón, ¿vale? Y yo pongo mi ilusión en el triatlón medio hermano de Valencia, que es precioso de ver, que sube, nada en la patacona, sales y vas eh, hacia Portaceli, por nada que era... Súper bonito subes 20, subes como 20 kilómetros así, suavecito, la vuelta por meter era bajas y vienes entrando a Valencia por la autopista, o sea, entrar con la cabra por la autopista, aquello fue inolvidable, ¿no? Y luego corrías por el río, era, creo que era en mayo, por ahí, y más tuve boda día de antes, siempre tengo he tenido boda día de antes, siempre cansado, pero bueno, corrías por allí, por el por Vélez ibas por el río, una hora de calor, de miedo, bueno, fue maravilloso, ¿no? Y lo hice sobre cinco horas, cuarto, cinco horas y veinte, algo así, fue mi mejor marca, ¿no? eh, y, y acabé, y llegué a la meta, y el último, me junté con un chico que, que, que tenía un problema de la pierna, y dice, vete conmigo que voy despacio más, y faltando dos kilos le dije, no puedo más, y dice, ¿cómo te va No te, no te quedas, ¿no? <risa> conmigo, te, O te cojo de la oreja, vaya, te llevo a tirones. Y, y llegué con él, mi mujer estaba en la mesa, y me, no podía ni hablar, le dije, hola, pero estoy bien, ¿no? y me recuperé, me dejé todo, toda mi vida me la dejé ahí, y lo hice en un tiempo que, que, que para mí fue marav maravilloso. ¿no? Luego hice otro, otro triatlán, no, iba a hacer otro en Guadalajara, hubo una hora de calor, tal, y ya llegué, hice la bici y dije, ¿qué coño estoy haciendo aquí? ¿Por qué? Porque la motivación, la ilusión en Guadalajara no era la misma. Yo había cumplido el objetivo, mi meta sabía que se había cumplido, me había demostrado mismo que podía hacer en ese tiempo... O que podía, ya no era el tiempo lo principal, era voy a hacer un tirador donde yo me deje toda mi energía en la línea de meta. No, puedo, no me puede sobrar ni un gramo, porque si no hubiera hecho mejor tiempo. ¿no? Y lo hice, me llenó la ilusión y el siguiente ya no lo pude hacer. Entonces, ¿qué, qué, qué quiero decir con esto? Que si no lo haces con ilusión, pues es difícil que te sientas satisfecho. ¿no? Y si tú no te sientes satisfecho, pues es posible que muchísima gente pues tampoco lo sienta. ¿no? Lo principal es tener ilusión, creo, en lo que se hace y un porqué para qué lo, para qué lo hacemos eh, o sea ya no todos tenemos que, que comer evidentemente y, y ganar dinero no porque es, está montado así el claro. este. pero joder, qué guay si con mi mensaje yo ayudo a alguien no qué chulo sería que gracias al mensaje que estamos dando para cierta empresa pues esa empresa por ejemplo pues venda más pintura o venda no sé qué o que o, o esa línea nueva de negocio que tenga que esté creciendo porque realmente el proyecto es así no sé Creo que lo principal es la ilusión. Dentro de la ilusión cuando se hace con ilusión y con cariño es difícil que la cosa haga más. Se puede hacer con mejor o con gracia, pero bueno. A mí, ya te he dicho antes, me gusta mucho el tema emocional. Siempre intento que haya un tema emocional. Si no lo hay en un vídeo que lo haya en otro. Si, son, van, a, si van a ser una serie de vídeos, pues alguno que tenga ese contenido. Eh, si hay fotografía, pues también que provoque <ríe> ese shock, ¿no? Que puede ser por ejemplo hablando de pintura, pues... Eh, la pintura hay en un pincel o formas con la pintura que hagas con, con dos flashes y un fondo negro y que es una, 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 un, algo maravilloso, ¿no? Entonces, que digas, hostia, ¿dónde ha salido esto, no? Qué bonito, ¿no? Qué chulo, que me, ha, me ha regalado el día, he visto esto y me ha regalado el día, ¿no? Entonces, yo creo que si juntas la ilusión, si juntas el cariño, si juntas que hay que hacer algo para que le sirva para alguien, al final no te sale. No te sale mal. no te, manera, te sabe, uno Tú lo has hecho mejor, tú lo has hecho peor. O, o tampoco peor mejor de una manera o de otra, ¿no? Pero siempre tendrá un fin. Entonces, bueno, pues supongo que hay personas que no se encuentran en ese momento con las necesidades o con los medios que pueden para hacer lo que a lo mejor quisieran hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo... Pero también lo pido también en fotografía. Cuando doy charlas las para Sony, yo soy embajador de Sony, y cuando vamos a hacer... Eh, entrevistas o vamos a una charla o algo, siempre decimos lo mismo ¿no? que si no si estás fotografiando por ejemplo una boda no crees en el matrimonio no crees en el amor, no le pones ilusión pues bueno, esa boda la correrás y la siguiente y la siguiente, pero llega un momento en que no le encuentras sentido tu vida no Eso es. <risa> y entonces pues lo dejarás ¿no? en el declive ese, pues bueno, harás diferentes trabajos que no cumplirán las expectativas seguramente sí. tuyas y a lo mejor tampoco de la pareja yo se eso sabe, eso no se sabe, pero tú, tú ya seguro que no, porque cada vez más con más energía a hacer las cosas.
0: ¿no? Yo tuvo con ilusión, con un objetivo y con y tú, cariño. Si pierdes la ilusión,
1: eh, lo, lo tienes que cambiar. Es que es así. ¿Para
0: qué te vale, no? Cambia de trabajo, cambia de objetivo. <risas> pero yo pienso que dentro de.
1: Eh, yo digo, son 25 años haciendo fotos. De, de, yo hacía las bodas primero con, con, con Hasselblad, con Roley, o sal de. ¿Sabes? Que hacían. Ah, sí. Claro, con carrete, con carrete que se había que revelar. Tú disparabas 20 carretes, punto. nada más, o 40 carretes, no disparabas más, y había que revelarlos, era otro tipo de negocio. ¿sí? Pero siempre dentro de ese negocio nos hemos ido reinventando. Primero, fue, sí, primero sí. fue el digital, luego fue la manera de trabajar, luego fue la manera de conectar, luego fue por. bro, bueno, necesito más tiempo para saber cómo se relaciona con esta persona, porque a estar más tiempo con la novia, a ver realmente qué es o qué es, cómo se relaciona con su hijo con su familia. Voy a buscar esa foto, ese mínimo común denominador que tiene especial y a ver si en una foto consigo hacerlo, ¿no? Y, y, y en el vídeo pues es igual, ¿no? Siempre pues buscando con ilusión, voy a traer aquí, voy a coger este encuadre, esta vez voy a utilizar un estabilizador, vamos a hacer una, una imagen que sea toda moviéndose de izquierda a derecha. No sé, creo que al final, aunque sea trabajando en el mismo sector, pues puedes intentar revivir tu ilusión, ¿no? Pero es una cosa que depende de cada uno, ¿no? De, de leer. es algo de... personal. Sí. Yo intento motivarme leyendo lo que puedo, no tengo mucho tiempo porque hago un curso, ahora tengo, empiezo a dirección de fotografía de cine. Eh, es que no me da la vida. Pero sí. bueno, sí que intento tener referentes a la hora de, de leer y que me, que me ayuden a motivarme, ¿no? Hay, me encanta una serie que tiene el BBVA que se llama Aprendiendo Juntos. Sí. En el club grandes profesionales... Bueno, yo eso no son grandes profesionales, son, son, son realmente artistas, ¿no? Porque buscan... soluciones sí, son artistas,
0: gente. son gente reconocida... Creo que son es un artista,
1: porque el tío está dando una solución a un problema con el que nadie, se, con, que nadie había pensado en eso, ¿no? Cuando alguien crea una solución a algo eh, de una forma tan novedosa, pues se convierte en un artista. ¿no? Eh, y, y son todos eh, maravillosos de escuchar, ¿no? Y de motivar. Y ahí sacas
0: mucho ilusión, ¿no? Sí, de ahí que has, que has comentado tú, que intentas leer cuando puedes. Eh, te voy a hacer las dos últimas preguntas, ya vamos. Es que, ¿cuál es tu libro favorito? Porque para fomentar la lectura, ¿no? Ya me da igual que sea de fotografía, que sea del sector, como si es Harry Potter, como si es el que tú quieras.
1: El primer libro que realmente a mí me, me, me tocó fue La historia interminable aquel libro con, con, con unas letras amarillas, eh, verdes y otras rosas y que leía de diferente manera que yo, eh, que yo me encantaba. ¿no? Ese libro fue el que me, que me amó ver la lectura. ¿no? Y tengo un libro, eh, la, tengo varios libros en la cabecera de la cama eh, y tengo uno que me gusta especialmente, me lo robaron, me robaron la cara en Barcelona con la bolsa dentro, me robaron el libro, me lo voy a comprar, que más está, son, libros, son libros que vas encontrando poquitos por allá y que lo tengo y lo estoy viendo a leer, ¿no? que es José Antonio Marina, que se llama
0: teoría de la inteligencia creadora,
1: ¿no? de, de, de por qué, de por qué, cómo creamos, me parece un libro maravilloso para los que creamos, para saber reconocer eh, dónde están... Oh, hay muchas cosas que haces de manera intuitiva, pero si encuentras el razonamiento, esa intuición se potenciará. ¿no? Entonces, me parece un libro un fantástico para, para las personas que tenemos... Creadores. Eh, sí, sí. Eh, porque encuentras el significado cuando encuentras el significado de las cosas puedes profundizar más en encontrar esos contenidos ¿no? y me parece, me parece muy bonito, y me lo estoy volviendo a leer otra vez cogiendo mis notas y mis cosas también me he leído uno hace poco de Seth Godin como era, Eres imprescindible Eres imprescindible un libro muy chulo también eh, pero sobre todo el Juan Antonio
0: eh, entusiasta pues igual que la serie voy a tomar nota del libro ¿eh? te lo digo
1: <risa> te, te, te preguntaré de te
0: Oye, <risa> el otro día hablaban
1: para fomentar la lectura una persona y decía que eh, cambiaba la contraseña de wifi cada semana y decía la contraseña de wifi es por ejemplo como el vestido de la amiga de la protagonista. Y obligado a los hijos a tener que leer ese libro para, claro, en, eh, encontrar la contraseña del wifi, que
0: no, no es mala manera, ¿eh? Oye, no es mala manera, la verdad es que no es mala manera.
1: Bueno,
0: y bueno, Jorge, te hago la última pregunta y acabamos, que es que ¿qué le dirías tú a una empresa, a una persona, llámalo X, que quiere grabar o, o, que, o que tiene la posibilidad de grabar un anuncio corporativo, un clip promocional, un clip emocional, eh, un clip eh, en una organización, en una asociación, lo que sea, pero dice, ¿para qué? Si yo cojo el iPhone, lo grabo, pim, pam, lo subo al Movie Maker y vídeo hecho. ¿Qué le dirás tú a alguien que está que en esa posición?
1: Pues evidentemente no va, no va a llegar como cuando lo hace un profesional. ¿no? Si me encargas a mí que da una pintura, que quieres decorar la casa pues te voy a hacer un desastre de puta madre, ¿no? Porque no, el pues, eso es como todo. Pues sí que eh, quizás y seguro que esa persona encargada de la empresa de, de, de hacer eso, la idea que tiene es maravillosa, pero a lo mejor el concepto creativo que tiene pues, no es el fuerte de esa empresa, ¿no? sino que es pues, la que hay que llamar a un profesional. ¿no? Ellos conocen perfectamente el sector, saben perfectamente lo que quieren y para qué lo quieren. La, a lo mejor la forma de contarlo pues es lo que donde cualquier eh, profesional que se dedique al marketing, no, no yo, sino que hay muchos, seguro que, que le va a dar un montón de soluciones. ¿no? La manera de contarlo es súper importante. Si no cuentas una historia, posiblemente no captes la atención. Entonces, a lo mejor es contar una historia. A lo mejor no es necesario hacer contar una historia, pero sí hacer pequeños clips como para redes sociales, porque vamos a tener un mayor impacto. A lo mejor tenemos que explicar las propiedades de este producto en diferentes cortitos momentos para que la gente se vaya eh, a, se vaya fidelizando a ellos en, re, en las redes sociales o en YouTube o lo que sea, no sé, hay muchas fórmulas, pero sobre todo que confíen en un profesional porque si yo puedo pintar la casa, sí puedo pintar la casa, claro pero, claro, no puedo. Pero no va a visto, ¿no? Si yo no soy capaz de, de tapar un agujero, ¿no? Entonces, ahí es donde, claro, la pintaré, sí. Llegar a casa y dirá, mira, la costa pintada, ¿no? Pero, claro, a lo mejor ves una, ves una falta por aquí. Ves la moldura que no sé qué. Ves que, eh, ves que he intentado quitarle estucao y al final he puesto un cuadro ahí para taparlo porque no podía, ¿no? Y, pues, ostras, claro, pero eso hay profesionales de todo, ¿no? Yo eh, pienso que el desembolso económico no es tan grande como el, luego la repercusión, la imagen de marca que da... El, el reconocimiento para, para, para su, propio, su, su propia comunidad de editores y luego porque necesitan creo que cada vez necesitamos un contenido un contenido en una línea, en una dirección que lleve hacia donde quieren ¿no? Entonces, creo que lo, lo ideal es que confíen en un profesional, el que sea
0: sí, porque un clip promocional de de 30 segundos, pongamos un ejemplo, eh, el coste económico no es tan desorbitado como igual el, el retorno que te va a traer. O sea, no. y, de, y, vale.
1: y como ha dicho Luis, de, para un 30 segundos se hacen muchas tomas. o sea Para un cliente de 30 segundos se hacen... Eh, para hacer un cliente de 30 segundos haces muchas tomas más que pueden ser pequeños clientes de marketing para redes sociales. Eso es. o sea, hay mucha fórmula para conseguir que, que ese dinero invertido se estruje al máximo. Eso es. Cabeceras para Facebook, para cambiarlas. Yo qué sé. ¿Qué hay tantas cosas. ¿Ahora?
0: De un vídeo, desglosar contenido y sacar para cinco cosas, ¿no?
1: Claro. Entonces, y, pues, bueno, esta línea va bien. Vamos a seguir por aquí. Creo que es un... Eh, al final, en el social media muchas veces... Pues te equivocas a la hora de publicar, te equivocas muchas veces. Pero claro, es que la equivocación te da los errores. ¿Quién no ha fracasado alguna vez? ¿Sabes? Pues claro, todo el mundo fracasa, pero claro, de vez en cuando, cuando ya han fracasado. Creo que el, el Dyson este, el de las aspiradoras, fracasó, no sé no sé cuántas aspiradoras hizo, ¿eh? Pero muchas. 25 años haciendo aspiradoras y ninguna funcionaba. Se gastó todos sus ahorros, no sé, si eran, no sé cuántas mil aspiradoras, una locura. Y mira hasta ahora, ¿no? Es un tío, o, o por ejemplo, Walt Disney, que lo echaron de un estudio porque no era creativo, ¿no? <ríe> y mira, y mira. Imagínate. ¿no? Tenemos que saber convivir con el fracaso. El fracaso es algo necesario también para conseguir el éxito, para conseguir el camino, ¿no? Entonces, lo principal sobre todo es eso, que confíen en un profesional, que los hay que los hay
0: buenos. ¿no? Muchos y muy buenos. Y sobre todo eh, lo que hemos comentado, ¿no? Que el gasto de hacer un vídeo de 30 segundos... Igual el retorno que obtienes de, de, no lo llamaría ni gasto, incluso lo llamaría inversión. inversión. Es, es, vamos, que dices, mira, me he gastado lo que me haya gastado, que no es desorbitado, seguramente, y, y estoy obteniendo un retorno que, que vamos, si no hubiera sido por este vídeo, igual no lo hubiera tenido.
1: Si tu empresa, por ejemplo,
0: cuida las naranjas
1: y las mima, y las pone en papel para que salgan a un extranjero, se vendan en los mercados como si fuesen una delicatessen, tienes que decirlo. ¿Y cómo lo vas a decir? ¿Cómo lo vas a ver? No lo sabes, ¿no? O si, tu, o si tu empresa tiene la mejor pintura plástica, que no se va, que se lava, que no sé cuánto, no sé qué, ¿yo cómo lo voy a saber si no pinta pintura? ¿Cómo? ¿Dónde me lo dices? ¿No? Entonces, para eso están esas propiedades, ¿no? Para, para explicar todos esos valores que seguro que cada empresa tiene, ¿no? Porque cada, cada parte de las cosas... Pero no todos lo
0: enseñan.
1: Ya, pero eh, cada uno intenta hacer las cosas lo mejor que puede y todos tienen un valor. Siempre hay un valor principal que es, pues ya sea que sea que es una empresa familiar, ya sea el mismo, ya sea el producto que es innovador, ya sea que es una startup que es novedosa, acaba de salir y tal. Que claro, internet nos ha revolucionado mucho el mundo de, de la empresa, ya no somos, ya no somos esclavos. Como los 60-70 de una empresa, ¿no? Y decís <risa> la, la, la libertad de movimiento se ha variado, ha variado mucho. Entonces, bueno, si, si tú tienes hasta esas propiedades, pero nadie lo sabe, claro, algo está fallando. Claro. claro. Entonces, bueno, yo pienso que, que. De la cultura del vídeo, pues. Eh, en redes sociales, pues crecerá. Crecerá. Y luego pasa a la otra cosa,
0: ¿no? ¿sabes? Sí no no sabemos igual dentro de 10 años <risa> a ver, ¿no? es la realidad virtual bueno claro hay que saber
1: que es más, ¿no? lo que está claro es que hay que estar ahí a la última
0: siempre hay que estar eh, igual que igual que vosotros en el video marketing nos ¿no? habéis tenido que, que actualizar que renovar y que estar al día eh, no sois los únicos también hay empresas hay creadores de contenido hay muchísima gente que o se renueva o, o muere, ¿no? Como la empresa.
1: Todo el mundo utiliza el drone, entonces ya no es una novedad. Cuando, cuando... Exacto. Pues ahora hemos comprado un dron FPV, que son los que eh, giran sobre sí mismos, hacen cosas así que son más difíciles de manejar, pero claro, hacen cosas mucho más bonitas. Entonces, bueno, estamos aprendiendo a manejar ese tipo de dron porque los efectos que puede crear es algo
0: novedoso. No entonces,
1: No hay muchos drones de eso. como bueno, a comprar ese dron. Sí. Por, por ejemplo,
0: ¿no? Y lo que hablamos de la profesionalidad, ¿no? Vosotros tenéis un dron, eh, yo me puedo comprar un dron también en mi casa y hacer un vídeo, pero yo he visto más vídeos de gente estrellando drones que grabándolo.
1: Hay un gracioso de uno que se va, que se le va la batería y se mete el compañero al lago
0: y lo coge en
1: el aire.
0: Sí, 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 sí pero ya te digo, he visto más vídeos de gente estrellando drones que gente grabando vídeos buenos, o sea, exactamente también te lo digo. Entonces contrata un profesional y lo estrellas.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Pero para todas las profesiones, ¿no? la profesión tiene lo suyo no y hay que valorar a las personas que se dedican a eso toda la vida. Eso es,
0: eso es Jorge. Pues bueno, queda todo dicho. Eh, si quieres decir algo más antes de irnos.
1: Pues nada, darte las gracias por, por esta mañanita que hemos pasado y, y bueno, pues estar aquí a, a disposición de todas las personas que necesiten saber algo sobre, sobre lo que han dicho o, o quieran preguntar algo aparte de lo que quieran.
0: Sí, Quien quiera saber algo, ya sea de video marketing o no, ahí tenéis a Jorge y a mí, ahí nos tenéis el LinkedIn, y, y bueno, Jorge, ya te digo, eh, yo he aprendido muchísimo hablando contigo, muy ameno todo, y, y la gente que nos ha visto también sobre video marketing, eh, publicidad, sobre, bueno, sobre todo lo que has hecho, a lo que te...